0: Bien, buenas tardes de nuevo. A los que estaban el martes les agradezco su regreso. Y si hay caras nuevas, pues también es obligado dar las gracias a la Fundación Juan Marc por esta nueva invitación. Y hoy, con especial afecto a Carmen y a los técnicos, porque, como verán, tenemos un programa especial y aquí en la pantalla van a pasar cosas bonitas. Y, y vamos a darle protagonismo a la obra de Ausías Marc, porque, también debo disculparme con el público porque el otro día quise contar muchas cosas en poco tiempo, pero era importante ver la vida, el tiempo de Osías Marga antes de llegar a su obra y la idea de hoy es, como he dicho, darle a él toda la voz posible y empezar a entender por qué es, repitiendo aquella frase provocativa pero cierta del martes, posiblemente el mejor poeta europeo del siglo XV y hoy por tanto vamos a hablar de la obra de Marc y de algunos poemas de Ausías Marc que veremos, leeremos y hasta, si todo va bien, escucharemos al final. Como les conté, el martes la obra de Marc, de Ausías Marc, está repartida en un conjunto de poemas, que son 128, posiblemente no falta gran cosa, aunque los autores medievales, en la obra de los autores medievales siempre hay lagunas, y estos poemas suman un total de unos 10.000 versos, y se compilaron, o los, mejor dicho, los hemos conservado en una veintena de testimonios antiguos, 14 manuscritos que están repartidos por las bibliotecas más importantes de Europa, en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca de Cataluña, y aquí en Madrid un par de, bueno, no solo en Madrid, sino en el escorial, hay varios buenos manuscritos que recogen la obra de Ausías Marc. Se tiene noticia indirecta de algún otro testimonio manuscrito, perdido, uno de ellos se perdió, por ejemplo, en el incendio del escorial de principios del 17. y, y alguno más del que se tiene noticia por referencias indirectas. Además de esos 14 manuscritos conservados, más unos pocos que debemos suponer perdidos, hay cinco ediciones del siglo XVI. Por tanto, se trata de una difusión bastante grande para un poeta de la época, un número apreciable de manuscritos, un número apreciable de ediciones y de reediciones, tanto en lengua original como traducidas. Eso forma una especie de cancionero, como les dije el otro día. Es una... La palabra cancionero es una palabra muy problemática también, porque se puede aplicar de manera más o menos indiscriminada a las obras de los trovadores, a los manuscritos que recopilan cancioneros individuales con la obra de los trovadores, generalmente sin un criterio de ordenación. Pero después del cancionero de Petrarca, que es un título también equívoco, ese concepto tiene un significado un poco diferente. Petrarca dotó a su propio cancionero, que tiene elementos también de la tradición trovadoresca, pero que introduce muchas novedades, una condición de ordenación orgánica y una cierta estructura narrativa de carácter autobiográfico contando su relación con Laura y con una serie de subdivisiones que podemos llamar macroestructurales, una parte invita di Madonna Laura y una parte inmorte di Madonna Laura y además algunos ciclos reconocibles internamente, por ejemplo, el ciclo de sonetos que juega con el nombre de Laura o bien algunos poemas de aniversario que, después del cancionero de Petrarca, se convirtieron en elementos propios de la tradición poética desde el punto de vista de la organización de la obra personal en función de la narración de un amor eh, más o menos extremado y refinado hacia una mujer, en principio una, porque el cancionero de, de Petrarca es un cancionero monogámico, a diferencia del de Ausías Marx, que es un cancionero poligámico. Pero también el término cancionero es ambiguo porque fíjense ustedes que Petrarca inventó el primer libro moderno, en cierto modo. Antes de Petrarca no había libros, sino recopilaciones. Petrarca inventó un concepto de libro unitario, muy moderno, al modo de un libro de poesía unitario de un poeta actual. De hecho, hasta prácticamente Las Flores del Mal no hay muchos de Baudelaire, no hay muchos, muchas ideas de libro concebido de tal modo, pero no le dio un título. Lo llamamos cancionero para entendernos, o lo llamamos rime esparse, o lo llamamos rerum vulgarium fragmenta, que es una frase que el propio Petrarca usó, que parece un poco despectiva para aludir al cancionero. Fragmentos de cosas vulgares. Pues bien, el cancionero de Ausías Marc está configurado de algún modo y este es uno de los puntos cruciales de la crítica, como apuntaba yo ayer. Tenemos algunos elementos que nos ayudan a dar cohesión a ese cancionero que ya no es tan desengañado en el sentido cristiano como el de Petrarca y que desde luego no es un cancionero monogámico, porque Petrarca solo habla de Laura obsesivamente y además jugando con su nombre en algunas partes del cancionero, pero Ausías Marc habla posiblemente de diferentes mujeres. Que esas diferentes mujeres fuesen mujeres de carne y hueso de su tiempo es bastante discutible pero uno de los elementos que se ha usado alguna vez para empezar a entender la ordenación de este corpus de 128 poemas, que los testimonios antiguos aproximadamente eh, disponen en un orden parecido, con la excepción de algunas ediciones que cambian el orden del número 39, como les dije el otro día, haciéndolo todavía más petrarquista en su conjunto, lo cierto es que hay una serie de bloques de poemas discontinuamente organizados en el cancionero que se refieren a mujeres diferentes o a personajes literarios diferentes que tienen, siguiendo la tradición de los trovadores, un señal, lo podríamos traducir como una especie de seudónimo que eh, a Usías Marx les aplica. Esto supone un cambio con respecto al caso de Dante, que tenía a su Beatriz, o al caso de Petrarca, que tenía a su Laura. No, mujeres con nombres de los que es fácil enamorarse, podríamos decir, porque para Dante Beatriz es la beatitud, la belleza, etc., y para Petrarca Laura es el aire, es el aura, el espíritu, es el oro, y sobre todo es el laurel, es decir, el símbolo de la poesía. Por tanto, tanto Beatriz como Petrarca como Laura son, además de mujeres, son símbolos. Algo parecido podemos pensar de las distintas mujeres que pueden estar detrás de los señales o seudónimos del cancionero de Ausías Mark, que, como les dije el otro día, son, hay dos que son importantes y otros dos menos importantes, pero uno de ellos es Lir entre cards, lo veremos hoy, Lirio entre cardos, en algún poema, este no tiene dificultades de traducción, pero sí tiene dificultades de interpretación, algún crítico y aludía a eso el otro día, a supuesto, es lo que se tiende a pensar actualmente, que detrás de Lirio entre cardos está Teresa de Ijar, una amiga muy íntima de, de Mark, con la que se relacionó durante varios años, en uno de esos poemas se alude a una tal Teresa, por tanto es verosímil que pudiera ser esa Teresa de Ijar más o menos, presente, más o menos sublimada, más o menos recreada, bajo el seudónimo de Lir entre Cars Más recientemente se ha hecho alguna otra propuesta interesante, o por lo menos sugestiva, eh, aludiendo a una no Teresa, sino Joana de Urgell, que era Juana de Cardona, el linaje de los Cardona, Lirio entre Cardos, y luego el elemento emblemático del Lirio, eh, en relación con otra saga familiar, eh, ha hecho que se pueda pensar, que se haya propuesto, Rosa, la profesora Rosa Navarro de la Universidad de Barcelona lo ha propuesto recientemente, que detrás de lirio entre cardos no esté Teresa de Íjar, sino Juana de Urgel o Juana de Cardona. Por tanto, hay opiniones para todos los gustos y hay una parte de ese lirio entre cardos que es naturalmente un elemento simbólico y no un elemento de identificación personal de una mujer de carne y hueso concreta y que tanto un señal como otro de los que mencionaré, tengan un poco esa característica que tuvo después en la poesía de Quevedo, el nombre de Lisi, canta sola a Lisi y la amorosa pasión de su amante. Lisi es ya un seudónimo que vale casi por un ideal de mujer. Pues bien, allí Giri de Entre cards dedica a Osías Marc 35 poemas, luego hay otro señal y por tanto otra posible mujer detrás del cancionero de Osías Marc, que es plena de señas que es una expresión muy característica, de la que se han propuesto muchas traducciones, y la mía es toda cordura, que recoge un poco esta idea de la frase plena de seña, imagen y semejanza de la, de la invocación a la Virgen María, gratia plena, pues así como la Virgen está llena de gracia, la amada de Osías que está llena de cordura, plena de seña. Aparecen 19 poemas. Y luego hay otros dos señales, Mondarrer ve mi último bien, que aparece en un par de composiciones, y bella ambón sen, bella con cordura, con buen juicio, que podría ser, en realidad, la misma de toda cordura. Luego hay otros poemas que en la Tornada, esto ya lo explicaremos, es la estrofa más breve final, a eso se le suele llamar Tornada, y ahí es donde está el señal, no en todos los poemas, pero sí en algunos de ellos, y en esa Tornada hay otros poemas que tienen posibles señales, como amor, amor, pero es demasiado inconcreto, para pensar que pudiera haber detrás una mujer, o bien tu spirit, una invocación muy clara, que está en los cantos de muerte, pero que más bien es un, un inicio ¿no? de carácter sentimental, y por tanto no tiene por qué entenderse como una señal. Pues bien, este ciclo de lir entre cars y el ciclo de Plena de Sein, son dos de los que concentran la mayor parte de los poemas de amor de Ausías Marc. Y dentro de esa ordenación de este corpus tan eh, difícil de manejar en, buenos, en, en, buen ser, en buena parte, aunque la ordenación que siguen todos los editores, hasta el último, Robert Archer, del que, del que les hablé el otro día, siguen más o menos la propuesta del filólogo francés Amédée Pagès, hecha a principios del siglo XX, hace más de un siglo. Pues bien, siguen más o menos esta idea y la crítica, incluso los lectores ya del siglo XVI y las ediciones del siglo XVI, algunas de ellas lo expresaban así, dentro de ese gran corpus, porque lo que he dicho hasta ahora vale para, sobre todo para la poesía amorosa, pero dentro de, dentro de ese gran corpus distinguían entre los cants de amor, es decir, los cantos de amor, los cans de mort, los cantos de muerte, y luego una pieza más o menos suelta, el canto espiritual, del número 105, que no, no tendrán aquí ninguna muestra porque es un poema muy largo, que es una obra maestra de la poesía penitencial, una pieza desilvanada y compulsiva, como corresponde a un perplejo que pide ayuda a Dios porque no está muy seguro de su devoción. Es un texto extraordinario que dice cosas como, eh, en mi traducción, que siempre queda más pálida con respecto al original, puesto que nadie llega a ti sin ti, dame la mano o por el pelo, llévame o tírame del pelo, creo que acabaré traduciendo al final, dame la mano o tírame del pelo, si no extiendo mi mano hacia la tuya, casi por fuerza arrastrame hacia ti, dame, señor, el fuego de la fe para inflamar la parte que me enfría. Bien, Dentro de, ese, de esa obra, de ese corpus, hay una serie de estructuras métricas, no voy a ahondar en esto porque sería muy... Eh, largo y seguramente aburrido, más aburrido aún, que es la cuestión de la métrica. ¿no? Eh, pero hay una serie de estructuras reiteradas que se repiten, las veremos aquí muy claramente, y la principal de ellas es una sucesión de estrofas de ocho versos, de octavas, aunque la relación de las rimas puede variar de una a otra, ser independiente de todas o estar relacionada con las siguientes, una sucesión de estrofas de ocho versos que termina, por lo general, con una estrofa más breve, de cuatro, que es lo que se suele llamar tornada, que no equivale a un estribillo, porque no parece que tuviera vinculación con la música ni que se repitiese cada vez, como un, después de cada estrofa, como un ritornelo, sino que es una especie de resumen conceptual. Y muchas veces el sentido de los poemas, por eso lo digo, porque nos sucederá varias veces hoy, está concentrado en esa tornada, que es donde está eh, la explicación o la moraleja de las comparaciones que a veces vienen, han venido antes. Por tanto, hay esta base formal, pero esto es importante decirlo porque, claro, en una antología como la que vamos a ver hoy muy rápidamente se muestra solo una parte, ¿no? pero Marc es igualmente expresivo en los poemas de una sola estrofa, tiene poemas monoestróficos de, un, de ocho versos nada más, como en los poemas más largos, el can espiritual, por ejemplo, u otros de temática amorosa que pueden durar, que pueden tener la extensión de 200 o 300 versos y aún más. De manera que desde poemas muy breves hasta poemas meditativos y extensos, Ausías Smart es bueno en ambas distancias, por decirlo, casi en términos atléticos. Es un corredor de fondo y un velocista también, ¿no? y eso hay pocos poetas de la historia que puedan decirlo. Y, naturalmente, o oh, hay pocos poetas de la historia de los que pueda decirse, mejor dicho. Y, obviamente, el gran tema, el tema fundamental de esta poesía, que es básicamente de derivación trovadoresca, y como veremos, Osías Marc recrea muchos temas que están en la poesía anterior, pero Marc nos interesa porque el amor en él ya no es solamente un tema literario, porque alcanza grados diversos de preocupación filosófica o doctrinal y, sobre todo, se presenta como el resultado de la experiencia de un hombre concreto, tan concreto que se identifica inequívocamente. Yo soc aket quemdik ausías Mark. Este es un verso, uno de los endecasílabos de Mark es este. Yo soc aket quemdik ausías Mark. Un hombre que nos confiesa sus angustias y nos expone sus dolores pero no en términos de simple sinceridad biográfica, sino de consciente autenticidad expresiva, que es lo que exige el arte de la poesía. El tormento del amor y la contradictoria esperanza de la muerte tienen su efecto y dejan su huella en la carne del hombre, en el impulso sexual del varón pujante, en el malestar del enamorado melancólico, y en la decrepitud del viejo achacoso, que todo eso es Marc en algunos momentos de su obra, desde la pujanza de la juventud hacia, hasta la postración de la vejez. Y en el aire revuelto de Marc planea siempre el buitre de la imposible satisfacción del deseo. Este posiblemente sea uno de los grandes temas. Está el macro tema, o el, la macro metáfora, dicho alguna vez un crítico del amor, como único tema de ausías Marc, pero entre los temas que derivan de ahí está este esta imposible satisfacción del deseo. Entre otras razones, por la dificultad de alcanzar el ideal de amor mixto, es una expresión que él alguna vez usa, a veces en términos escolásticos, otras en términos más libres desde el punto de vista filosófico, del amor mixto, que sería una mezcla del apetito brutal y de anhelo espiritual. Todos los delitos del cos ella perdut. En no ateng als propis del spirit, En no sent mol del animal delit. En estos tres versos tenemos esas tres dimensiones que viene a decir más o menos: Los placeres del cuerpo ya he perdido y no logro alcanzar los del espíritu y apenas siento el animal deleite. Pero los grandes poetas no son tan importantes las cosas que dicen que vienen a ser parecidas casi siempre, sino el modo en que las dicen. Y ahí está la grandeza de Marx desde mi punto de vista y desde, los, desde el punto de vista de los críticos que lo han analizado, que no es propiamente una cuestión de estilo, ¿no? como se suele decir, que el estilo es el que define al hombre, ¿no? el, el estilo, sino algo un poco más difícil de definir y que yo una vez definí como una actitud de expresión. ¿no? Más que el estilo, es una actitud de expresión, la actitud que Ausías Marc tiene al escribir un poema. Eso es lo que realmente ha cambiado con respecto a los trovadores, con respecto a Petrarca, con respecto a sus contemporáneos. Tiene una actitud distinta, de una cierta hostilidad, a veces, o de una cierta veleidad, pero un concepto de personalidad que es evidentemente mucho más moderno que en algunos trovadores. Y luego está la cuestión del lenguaje, porque es un lenguaje rico, como veremos, en elipsis y en anacolutos, es decir, en faltas de concordancia, que puede exasperar a los gramáticos, que exaspera a los gramáticos y que desespera a los traductores, y esto lo puedo decir porque lo he experimentado en carne propia, pero que no deja, asombrados, que nos deja, que no deja de asombrarnos por su fuerza descarnada. Unas veces ese estilo es complejo y conceptuoso, otras incómodamente explícito, y a menudo se adorna con efectivas comparaciones tomadas de la vida cotidiana. El vizcaíno que enferma en Alemania y no sabe expresarse en la lengua del lugar. La madre que da veneno a su hijo para no contrariarlo, porque el hijo se lo pide y la madre se lo da. El joven servidor, el paje, lo veremos dentro de un momento, que busca las caricias de su amo, el mar que hierve como una cazuela en el horno, es una de las imágenes más famosas de Ausías Marc. El médico que hierra el diagnóstico, el bailarín que trastabilla. Son detalles y personajes de un mundo figurado para dar forma y salida a un alma en permanente ebullición. Bien, yo he tenido la tentación estos días, y he cambiado de idea hasta muy recientemente, de ofrecerles hoy una especie de lista de versos sueltos de Ausías Mark, una antología de grandes versos de Ausías Mark, en cuya obra... Hay perlas extraordinarias. Una, ya la dije el otro día. Es una frase tan extraordinaria que en realidad Marc la usa un par de veces con un final distinto, ¿no? Pero les doy algunas muestras de esa posible lista que he descartado. La carne vol carne, en no si pot contradir. ¿no? La carne quiere carne, y no hay remedio. Quins tan segurs consells vas en cercan, corma mal en enfastillad de viure, Qué seguros consejos vas buscando, corazón triste, hastiado de vivir. Yo dolors, que no Yo soy amado y vivo padeciendo otros males que el no amado ignora. Leishan apart l'estil del Trovador. Este es el inicio de uno de sus poemas más famosos, y es casi una manifestación de que quiere. No exactamente dejar el estilo de los trovadores, sino dejar el estilo de los poetas. Abandono el estilo de los poetas que dicen cosas exageradas por retórica. ¿no? Yo quiero decirlas de otro modo, hablar de otras cosas, de hablar de la verdad, aunque el concepto de verdad, evidentemente, es siempre relativo, y algo diremos de eso. Per la mort es oberta la carrera. ¿no? Ya se ha abierto ya la, la senda de la muerte. Ya ha empezado la senda de la muerte, ya está abierta. He abierto el camino de la muerte. D'un ventre trist eixir mafet natura. La naturaleza me ha hecho salir, me ha sacado, me ha engendrado en un vientre triste. El adjetivo triste no es exactamente con el sentido que damos hoy, es una especie de tristeza y de, y de pereza, ¿no? como un vientre incompleto, un vientre que no es perfecto. Y ese verso, D'un ventre trist e xirma fet natura, sigue de la siguiente manera, que esto le sonará un poco si lo traducen mentalmente. Pero vos amar, foulumeu, naishemen. Lo podemos entender con uno de sus discípulos, digamos así, Garcilaso de la Vega. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Ahí Garcilaso estaba recordando a Osías Marc. Y otras veces nos puede anticipar a Quevedo. E per la mort la mía amor no fina, porque mi amor no acaba con la muerte. Qué val delit pues no, pues no es conegut, ans es fastich quan es molt consumat. De qué vale el placer no conocido, se vuelve hastío cuando ya es costumbre. En fin, este, así se las gastaba, podríamos decir a Osías Marc con nosotros, sus lectores de ahora, y esta lista, evidentemente, no hace justicia a la complejidad de un autor cuyos versos, en realidad, están integrados en un sistema de, en un sistema o en un proceso de introspección de bastante dificultad y de mucha profundidad mental, espiritual e intelectual. Y, por tanto, yo lo que he pensado hacer, descartando esta lista, que al menos han tenido una muestra de ella. Descartando esta lista, he pensado que viéramos juntos unos pocos poemas de Ausías Marc, escogidos no sólo por su importancia, sino, fundamentalmente, por su brevedad relativa. Y a ellos voy a aludir. Son unos pocos poemas. Este es el primero de la colección. Este es el primero de la colección, que es el que comienza allí conkin los omnis delita. Tienen también un papel, pero ya lo verán cuando tengan más luz en la soledad de sus moradas. Y aquí vuelvo a agradecer la ayuda técnica de la fundación Juan Marc, porque podemos ver aquí no blanco sobre negro, sino bueno sí blanco sobre negro y no negro sobre blanco, los versos luminosos y oscuros, en algún momento, de Ausíasmar. Pues bien, este es el primer poema, el que se puede considerar poema inicial de la colección, más allá de esa reinterpretación petrarquizante que vimos el otro día, que ponía «Qui no es tris de dictats no cur», el número 39, como primero, porque es el más parecido a un prólogo, a la manera del cancionero de Petrarca, pero el que figura en la mayor parte de los manuscritos, no en las ediciones, pero sí en los manuscritos, es este. «Aixi com sell», quien los, om los omni delita. El tema, en realidad, está enunciado o desvelado en la tornada, que es un procedimiento al que yo he aludido antes y que es bastante frecuente. Y así, con estas modernidades, podemos navegar. Vemos la tornada del poema, aquí, que es este, Plena de Sein. Es uno de los que pertenecen al ciclo de Plena de Sein, Toda Cordura. Y su tema está, en realidad, en la tornada. Plena de Sein, cuan amor es mol bella, absensa es lo verme que la guasta, si fermetat duramen no contrasta, e creure poc si le consella. Toda cordura, si el amor es viejo, la ausencia es el gusano que lo roe, a no ser que se oponga la firmeza y no se preste oído al envidioso. Ahí está, como digo, enunciado el tema, que es el de la nostalgia de un amor pasado y la precariedad o la dificultad para mantener el amor en la distancia. Por tanto, la ausencia es como un gusano que consume, que roe ese amor, que lo gasta. Pero lo interesante del poema y lo característico de Mark también son todas las comparaciones que elabora en la, parte, bueno, en la parte principal del poema, en las estrofas propiamente dichas del poema, en las coplas anteriores a la tornada, en estas octavas que aquí tenemos. Y hay una sucesión de comparaciones, prácticamente en cada estrofa hay una, denunciadas de manera diferente. En la primera estrofa, el hombre que sueña. En la segunda estrofa, un condenado a muerte. En la tercera estrofa, la madre, que antes habíamos visto que le da veneno a su hijo porque se lo pide. En la cuarta estrofa, el enfermo, que, toma, que tiene el capricho de comer cosas que le perjudican. ¿no? Y en la quinta, un ermitaño. Este es un poema muy típico de la obra de Osías Mar, quizá podemos verlo un poco por encima y por debajo, y por un lado y por el otro si no entero, porque no nos dará tiempo de verlo todo, pero al menos sí, hacernos una idea de esta mente poetizante, este pensiero poetante. Utilizo deliberadamente una frase que se ha aplicado a Leopardi, el gran poeta romántico, pero este pensamiento poetizante de Auxíaz Marc. Así como se quien los omnis delita, es on delit de fol pensament ve ne prend a mí. Que el temps passat me limaginar, cal treve, no y habita. Sentint estar en aguait más dolor, saben sert que en sesman se desjaure. Temps da venir en ningún ben pot caure, só so, que es no res, a mí, es lo millor. Del temps passat me trob en gran amor, Amant no norres, pues es ya ja tot finit. Daquet pensar me soyor nem delit, mas cuando lo perd se esforza ma dolor. Sí como aquel que es a mort, e de lion tems la sap, esa conhorta, e creure el fan que li será estorta, el fan morir, sen un pun de record. Ahora vamos, por lo menos para oír, naturalmente con muchas diferencias con respecto a la lengua de Ausías Mark, pero. Como yo tengo orígenes valencianos, pues algo he oído esta lengua también, sobre todo en mi niñez. Pero para ver, digo, en estas dos estrofas es un modo diferente de, de construirlo. ¿no? El, el, el primero ya es una comparación, esto lo tiene con cierta frecuencia osías Marque. Empezar el poema con una comparación, así consell y luego es decir, como un hombre que sueña y se deleita con un, con un loco placer imaginado, con un vano placer imaginado, así estoy yo. Primero el ejemplo, la comparación y luego la aplicación. En la segunda estrofa el procedimiento es inverso. Primero habla de su sensación, amo con desventura lo pasado, que es no amar nada, y luego pone un ejemplo que nos pueda ayudar a entenderlo. Pues bien, estas dos estrofas son muy características, y, como es un poema relativamente breve, creo que podemos, si me lo permiten ustedes, en la traducción, que es una forma de infidelidad terrible, pero como, en fin, si estuviéramos en Valencia no, no lo haríamos así, pero estando aquí quizá tendrán que fiarse ustedes de mi traducción. Eh, y, y abro aquí un paréntesis, yo todas las traducciones las considero imperfectas por definición. ¿no? La traducción es un, una labor melancólica en la que sabemos que nunca se llega a la perfección. Ahora estoy, he acabado ya la traducción de la Divina Comedia y hay un par de pasajes de la Comedia que están pensados para los traductores. ¿no? Uno de ellos es, naturalmente, el círculo último del infierno donde están los traidores, los que traicionan a sus benefactores, ¿no? y los traductores somos como aquellos que nos hemos portado peor, con los que, nos ha, con los que se han portado mejor con nosotros porque nos han ayudado a, so, ayudado a soportar la vida. ¿no? pero yo creo que, en el fondo, los traductores nos parecemos más a aquellos condenados que están en el limbo, ¿no? que no están ni en una parte ni en otra, y están en una especie de situación melancólica en la que saben que nunca llegarán a la perfección y lo que han hecho, evidentemente, es incompleto, ¿no? y están ahí colgados en el limbo. Yo ya he visto, con motivo de estas jornadas en la Fundación Juan Marc, he visto dos o tres cosas que acabaré corrigiendo, posiblemente, en mi traducción, tanto en la traducción en verso, que es la que vamos a ver hoy, como en la traducción en prosa, pero bueno, hay que conformarse. Como aquel que en el sueño se deleita, con un loco placer imaginado, así estoy yo, porque el pasado apresa mi mente y no hay lugar para otros bienes, sabiendo que el dolor está al acecho y que sin duda yaceré en sus manos. Del porvenir no espero bien alguno, es mejor para mí lo que no es nada. Amo con desmesura lo pasado, que es no amar nada, porque ya se ha ido. Con este pensamiento me deleito, pero sin él aumenta mi dolor. Como le ocurre al condenado a muerte, que lo sabe hacía tiempo y se conforta, y haciéndole creer en el indulto, lo llevan a morir sin un recuerdo. Si Dios quisiese que mi pensamiento muriese y mi vivir pasase en sueños. Mal vive aquel que al pensamiento tiene por enemigo, que su mal le aviva. Y cuando le concede algún placer, hace como la madre, que si el hijo le pide entre sollozos un veneno, es tan loca o es tan necia que no sabe negárselo. Mejor sería soportar mi pena que mezclar un contento tan pequeño con aquellos tormentos que me impiden salir de este placer imaginado. Mejor sería soportar mi pena que mezclar un contento tan pequeño con aquellos tormentos que me impiden salir de este placer. Perdón, que he repetido ya. Ay, mi alegría se convierte en pena y aumenta mi dolor tras el reposo, como enfermo que ansía un buen bocado y alimenta tan solo su dolor. O como el ermitaño que hace tiempo que no sabe del mundo y que no añora a los viejos amigos, pero un día uno de ellos acude por azar, renueva los placeres más remotos y convierte en presente su pasado, cuando se va lo deja con su angustia, el bien que huye llama al mal a gritos. Toda cordura, si el amor es viejo, la ausencia es el gusano que lo roe, a no ser que se oponga la firmeza y no se preste oído al envidioso. Bien, el siguiente poema que tienen en esta microantología, antes hemos hablado de macroestructuras del cancionero, pues esto es una microantología, una pequeña representación de los 10.000 versos, muchos de ellos extraordinarios, que escribió Auxías Marc. Número 3, como ven, tiene el, esta es un poco la estructura profunda, se podría decir, de los poemas de Marc. Un número indeterminado de estrofas de ocho versos y una conclusión en una estrofa más breve, que es lo que se suele llamar Tornada. Hay varios que son de dos estrofas y una tornada, como este, otros son de cuatro o cinco estrofas y una tornada, y hay algunos muy largos, que a veces no tienen tornada. Los más narrativos y meditativos, sobre todo en la parte de los cans de mort y el can espiritual, algunos de ellos no tienen una tornada típica de la poesía amorosa. Seguimos en una antología básicamente de tema amorosa y amoroso y este otro gran poema el, es el número 3 de la colección Alt e Amor, don Grandesich, se engendra. Y describe el amor, veremos, ya lo he dicho antes, que Mark utiliza temas que son ya en cierto modo tópicos de la poesía amorosa y aquí está el tema de la enfermedad del amor, la enfermedad, perdón, el amor como una enfermedad y por tanto un proceso, casi podríamos decir un proceso vírico de contagio y de fiebre que eh, se produce con este contraste entre el placer y la esperanza. Al inicio habla de este contraste entre el placer y la esperanza, que dan alegría y que contrastan con el temor del mal, el temor de la enfermedad que naturalmente da miedo. Entre el placer y el miedo se mueven los sentimientos del amante y el amor es como un fuego sin humo, como una fiebre sin... Eh, temperatura exterior, una fiebre interior que no produce una fiebre exterior y por tanto es imposible dar con el médico adecuado porque los médicos no entienden la enfermedad la única que puede remediarla, obviamente y aquí entramos en un terreno bastante típico de la poesía trovadoresca y post trovadoresca es la amada, que en este caso vuelve a ser toda cordura plena de seño, ¿no? pero ella sabe la causa pero finge desconocerla porque se recoge en la tornada otro tema fundamental de la poesía de Marx y de la poesía cortés en general, que es el secreto. Evidentemente, esa enfermedad no se manifiesta porque no se puede manifestar. Hay que mantener el secreto. Y el amante padece penas indescriptibles por esa razón. Sufre interiormente de manera enorme, pero ese dolor no se manifiesta de una manera evidente y la gente no lo comprende y tiene, además, la pena añadida de que aquella que lo podría comprender porque sabe cuál es la causa, decide olvidarse. Alt e amor, don grande Sich se engendra, esper, vinent per tots aquests graons, me son delits, mas donan passions la flor, la por del mal, que infama em grir cartendra, e port al cor sens fum, continu foc, el la calor non em surta par de fora. Socorreu-me dins los términos de una hora, carmos señales demostren viure poc. Metge sient no té lo cas per joc, com la calor no surta a parte extrema. L'ignorant veu que lo malalt no crema, e jutge sa, pues que mostra bon toc. Lo pacient no a dir son mal, tot afeblit, a bien mal diserta. jets, gestes e color, asats fan descoberta part de la fany que tan como lo dir, val. Plena de señ, dirvos que usam no cal, pues crec de ser que, ne, que us ne teniu per certa, si ve mostrau que us está molt cubierta, sella per amor es desigual. Placer y amor que engendran el deseo y esperanza, ascendiendo en esta escala, me alegran, pero sufro con el miedo del mal que hace enflaquecer mi carne. Llevo en el corazón, sin humo, ...un fuego continuo... ...y el calor no sale nunca... ...socorredme en el plazo de una hora... ...los síntomas me auguran corta vida... ...cuando la fiebre no se manifiesta... ...el buen médico no lo toma a burla... ...el ignorante juzga si el enfermo no quema al ser tocado... ...que está sano... ...debilitado y con la lengua torpe no declara el paciente su dolor... ...pero los gestos y el color descubren tanto el afán... ...como si lo expresaran... ...toda cordura... No es preciso ahora decir que os amo porque estáis segura, aunque mostráis de desconocer la causa de que sea el amor tan desigual, que haya este contraste en el amor. Evidentemente aquí está recogiendo, como he dicho, esta idea de la enfermedad, del amor, un mal, un mal morboso que puede conducir incluso a la muerte, que es el otro gran tema, muchas veces consecuencia del amor, que aparece en Ausías Mar. El poema siguiente es el número 28, también muy característico de, del estilo de Marc. Y presente en casi todas las antologías, que es el que comienza Lo jorn a por de perde saclaror. Y volvemos a estar, como siempre, en los grandes poetas. ¿no? Es difícil que digan algo nuevo, pero es cuando son grandes es normal y frecuente, como en Ausías Mar, que lo digan de una manera distinta, porque aquí, detrás de este poema, hay, de este brevísimo poema, hay motivos clásicos, hay motivos bíblicos, hay motivos que vienen de la poesía italiana, la situación es más o menos conocida, es la hora del crepúsculo, cuando el día teme perder su claridad porque avanza la noche, y lo que la noche trae consigo. ¿no? Por un lado, los animales descansan, dice Auxías Mar, prácticamente no hay ninguno que no cierre los ojos, que no descanse, los enfermos padecen más, quedan solos en su dolor y sienten mayor padecimiento, y los malvados, los malhechores, querrían que no durase, que, que no, no acabase nunca, que la noche durase mucho tiempo para poder cometer sus felonías. Aquí, por ejemplo, está uno de los posibles recuerdos de, de la Divina Comedia, del inicio del canto segundo del infierno que dice también mi traducción provisional, el día se acababa, en la penumbra todas las criaturas de la tierra podían descansar de sus fatigas. Yo solo me enfrentaba al desafío de peligro y piedad de aquel camino. En el caso de Dante llega la noche y él se encuentra solo allí. Pero Marc lo sitúa esto en una situación claramente sentimental, de nuevo estamos en la macrometáfora del amor, y él se presenta como un, tiene un poco de todos esos eh, elementos comparativos, ya sea por semejanza o por contraste, no puede descansar como el resto de las criaturas. Esta es la idea que está en Dante, pero naturalmente aquí está presente el tema del amor. Y una vez más, Osiris Mar se considera como un enfermo, pero que padece más por la noche. Pero también como un malvado que va a cometer sus fechorías. Lo jorn a, per, a por de perdre's claror quan ve la nit que espandeix s'estenebres. Pocs animals no en les palpebres en los malalts creixen de llur dolor. Los malfactors volgren tot l'any duras per que llur mals aguessen cobriment. Mas jo, que visc mens de par en turment, es en smalfer. Volgra que tot passàs, que tost passàs. i e d'altra part fas pus que si matas mil homens homes justs, menys d'alguna mercè, car tots monginx, solt per trair-me. En on cuideu que el jorn men n'escusàs, Ans, en la nit treball rompent ma pensa, perquè en lo jorn lo traimen cometa, por de morir. O de fer vida estreta, nom tol los fors, perdonarme, ofensa. Plena de sen, mon enteniment pensa, com aptamen lo yas d'amor se meta. Sen saturar, pas tenin viadreta, vach a la fi, sin merce non defensa. Este es uno de los poemas que recogen este elemento masoquista, se podría decir, del enamorado, que a pesar de todas las señales de la naturaleza y del mundo, él se ve abocado a esa noche de sufrimiento o a esa noche de posibilidad que se abre al malhechor y hace todo el mal posible para colgarse la cuerda del amor, ¿no? ponerse al cuello la soga del amor, aunque lo lleve a la muerte, y, se, y lo conduce trágicamente hacia ese final. Teme el día perder su claridad cuando la noche expande sus tinieblas. No hay animal que no cierre los párpados y se aviva el dolor en los enfermos. Los malvados quisieran que durase un año por cubrir sus fechorías. Pero yo, que padezco más que nadie, sin causar mal, quiero que acabe pronto. De otra parte, es peor que si matase sin compasión a mil hombres honestos. Pues uso contra mí cualquier ardir, y no penséis que el día me lo impide. De noche mortifico al pensamiento para que cumpla la traición de día. El temor a morir o a un vivir mísero no me disuaden del causarme daño. Toda cordura, mi razón se afana por ponerse la soga del amor. Voy sin parar por el camino franco, si el favor no lo impide, a mi final". Bien, el siguiente poema de la antología es quizá el más famoso o uno de los más famosos, Vélez Vens", el número 46. Con él acabaremos de forma más musical que en estos minutos que estamos siguiendo ahora. Y Vélez Evans Amos de Chich Complir. Les explico un poco, no lo vamos a leer entero porque es más largo que los anteriores, pero les explico un poco lo que nos cuenta en él porque es uno de los más famosos y apreciados, como he dicho. Y, básicamente, es un poema en el que Ausias Marc demuestra la firmeza de su amor, o intenta demostrar la firmeza de su amor. Recoge varios motivos de la tradición trovadoresca y cortesana, y cortés, del amor cortés, y se presenta como un verdadero amante que está dispuesto a arrostrar cualquier peligro, a exponerse, al, al mayor peligro de todos, incluso a la muerte. ¿no? Y utiliza la comparación de una navegación, de una travesía, en plena tempestad. Él, como enamorado, es como alguien que acepta una, seguir una travesía en plena tempestad. ¿no? Ya la, en la literatura clásica hay ejemplos de... Eh, por ejemplo, el mito de Héroe Her y Leandro, particularmente, que fue bien conocido por la tradición trovadoresca y petrarquista. Luego Juan Boscán, uno de los grandes poetas del siglo XVI, también escribió sobre ello. Y, por tanto, el poema es como la descripción, en sus primeras estrofas, la descripción de una navegación en plena tempestad, una descripción hecha en términos apocalípticos prácticamente, las tres primeras estrofas, ¿no? Describe a los vientos, los que están en contra y los que están a favor. Veles y mon desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre y ponen contra d'ells vellar, mar, xaloc, los deuen subvenir. Am llurs amics lo grec el o mitjorn, fent precs al ventramuntanal muntanal, que son bufar los sí aparcial, e que todos sin complesquen mon retorn todos los vientos están en contra, unos vientos en contra, y es necesario que otros hagan la fuerza opuesta, en dirección opuesta, y que alguno de ellos ayude en la travesía al enamorado. Y la estroba segunda describe los efectos de esa tempestad con esta imagen famosísima, bullirá el mar con la casola al forn. Si hay aquí valencianos, sabrán que aquí se refiere a un plato muy concreto, además, ¿no? el arroz en casola, y que así lo identifican muchos comentaristas y que es la imagen, de que evidentemente, no es la cazuela que se, que se está formando en el horno de barro y que, es, que está trabajando en el horno de barro, sino que es la comida dentro de esa cazuela que hierve, ¿no? como el potaje, o la comida o el arroz que está dentro de esa cazuela y que hierve. Pues el mar hierve igual. Esta búsqueda de comparaciones cotidianas, incluso que pueden parecer vulgares, incluso antipoéticas en algún momento, es también característica de Ausías Marx. Pues bien, bullirá el mar como la casal al forn mudant color el estat natural y mostrará voler toda res mal que sobre sí atura un punto al jorn. Grans y pocos peix a records correrán y cercarán amagatalles secrets, fugint al maron son nodrits de fets, per gran remei en terra e ishirán. Y sigue con la tercera estrofa, el, con el efecto de los peregrinos. ¿no? Los, los peces se esconderán y los peregrinos harán sus rogativas y harán ofrendas de cera a coro. El miedo alumbrará muchos secretos que al confesor jamás son revelados. Todo el mundo va a creer que está a punto de naufragar y de morir y se harán esas últimas confesiones que se hacen en punto de muerte. En el peligro no os olvidaré. Esta es la clave del poema casi en su mitad. ¿no? Por más peligros que yo tenga que pasar, le dice a su amada, en lo peril nom caureu del esment. Yo nunca os olvidaré en el mayor peligro. Incluso más, haré votos al Dios que nos ha unido porque mi firme voluntad no mengue y en todo tiempo me seáis presente. Y la segunda parte del poema es esa eh, demostración de la firmeza de su amor, y presenta dudas, hemos de considerar que siempre aquí hay una especie de negociación galante con esa amada toda cordura, una vez más, en este caso. Bueno, aquí no hay tornada, pero con esa amada, amor, genéricamente hablando, que, a la que se eh, dedica el poema y, por tanto, eh, presenta las dudas porque la firmeza que él demuestra con este arrojo capaz de arrostrar la muerte no es correspondida, incluso se queja de que su amor es escaso. Yo soy geloso, verso 28. Vamos a probar esto tan bonito también. Ahí. Es el capricho que tengo. Yo soy celos de vuestro voler ¿no? Celoso de vuestro escaso amor. Y luego viene, naturalmente, el tema de la muerte, que puede acabar de separarnos, pero que muerto yo ya no podáis amarme y que todo en angustia se convierta y yo, forzado a abandonar el mundo, ya no tendré otra pena que el no veros. ¿No? Con esta posibilidad de que la muerte para el amante no será una desgracia, sino que la única desgracia será que con ella no verá a la amada. Por tanto, como decía, es una demostración de la firmeza de su amor. Eh, Dicen las últimas estrofas, deseo lo que más caro me cuesta, pero antes me fijaré en este momento, vamos a volver a usar el puntero, que me ha gustado esto, yo soy aquel muy extremado amante, porque es una expresión muy característica estos versos, yo son aquel pus extremamador, apres daquel aquí de vida tol. Esto lo dice en varias ocasiones, es decir, yo soy el mejor amante, lo dice, en términos de, naturalmente, de entrega sentimental, de entrega espiritual, alguna vez también de entrega, Carnal, de entrega física, incluso de potencia física, que en algunos poemas llega a echar de menos, en algunos poemas de vejez. Pero, dice, solo, a mí solo me puede superar el amante muerto. ¿no? Y esta es una idea que aparece muchas veces. Yo son aquel que pus, pus extremo amador a pres de aquel a quien deu vida a Mejor que yo, solo hay un amante, el que, aquel al que Dios le quita la vida. ¿no? Por ejemplo, he apuntado aquí otra cita de otro poema. «Grans amadors per lluraimia morta son mi semblants en part, al tot no basten». Siempre este orgullo de ser el mejor amante posible, incluso hay muchos en la historia, y alude a veces a los que hablan los, de los que hablan los trovadores, y por eso dice de apart part, l'estil del trovador. hay muchos amantes en la historia, en algún poema pone ejemplos, pero dice «yo voy más allá de la muerte, yo los supero a todos». Y aunque pueda poner ejemplos que se parezcan, en parte, en todo, nadie me alcanza como amador. Evidentemente, este orgullo del enamorado a veces da paso al, al desengaño cuando no es correspondido, porque la tornada, en este caso, se refiere más al amor genéricamente que a la propia amada. ¿no? Esto es lo característico de este poema también, que la tornada no es a una mujer, sino al amor genéricamente. Deseo lo que más caro me cuesta y este afán me consuela de los males, no carezca mi vida de un suceso fatal y ruego a Dios que llegue pronto, aquí desea que llegue pronto la muerte. Así la gente no habrá de dar fe a lo que amor fuera de mí obrará, pues su poder se mostrará en los actos y mis palabras probaré con hechos. Amor de vos yo mes que no mesquenoense. Este es otro verso famoso que tienen esta... Condensación, que por eso es difícil traducir de algunas lenguas al castellano. Del inglés también es difícil cuando es en verso, porque muchos versos de Marc, aquí tienen un ejemplo, menos la primera palabra, todos los demás son monosílabos. Amor, de vos, yo en sent, mes que no en sé. Y por tanto, el traductor está obligado a condensar. En el caso de otros poetas, quizá esto sea un problema. En el caso de Marc, es una dificultad pero no necesariamente un problema porque se crea todavía una condensación mayor, obliga a condensar y esa especie de condensación, esa tendencia a la elipsis, al resumen absoluto, con, a veces, como he dicho antes, con anacolutos, con partículas de la frase que faltan y se echan a faltar cuando uno lo lee porque se echan de menos eh, y tendrían que estar presentes. A, a, la traducción, al intensificar ese, esa característica, digamos que al menos enriquece un poco el, el estilo de Marc. Amor, os siento, pero no os conozco". Viene decir, yo siento mucho más de lo que yo sé de vos, ¿no? y por tanto la, la posición entre sentimiento y conocimiento. Amor os siento, pero no os conozco. Me quedará de vos la peor parte. Os conoce mejor quien no os padece. Y este verso final, con una comparación también cotidiana, a Joc de Daus, vos a compararé. Bien. Solo hay dos poemas breves más, de los que diré muy rápidamente dos cosas y luego terminaremos volviendo al poema 46. Por eso les pido que, que recuperen un poco lo que acabamos de decir de Vélez Evans. El poema 68, otro muy famoso y muy interesante porque utiliza dos símiles para, para definirse una vez más, pero aquí es interesante porque son dos símiles que contrastan, el primero de ellos por oposición, el segundo más por similitud, y que nos sitúan en esa vida feudal, que aquí no está siempre presente, pero en ese mundo feudal al que yo aludía el otro día. Y dice en la primera estrofa que él no es como un paje, de estos pajes caprichosos que quieren que su señor lo, lo regale y, le de, y lo cuide y lo mantenga caliente en casa y lo trate bien. Y encima ese paje se queja de su señor, porque sabe que no va a avanzar y bueno, sino que más bien es todo lo contrario, como un caballero que se mantiene firme y que sirve a un señor muy cruel, a un señor que nunca ha tenido vasallo y que el buen amador arrostra todo como he dicho antes todo tipo de dificultades. Las imágenes de este poema son extraordinarias. vamos a leerlo porque yo creo que basta con leerlo para darnos cuenta de lo que significa. Por tanto, conocimiento del, del contexto del amor cortés y del tema clásico, de aquí de la militia amoris, del servicio, del ejército, del servicio de amor. Pero, una vez más, o Ausianmar sea, lo lleva al terreno casi de la vida cotidiana, con es, imágenes estupendas. Non prena como como al petit bailet qui va al señor, que festal fasa. Bueno, leo solo la traducción. No soy como el pequeño servidor en busca del señor que lo regale, que le procure abrigo cuando, cuando hiela y lo refresque en el calor de estío, pues no aprecia el valor de su señor y da en abominar de sus costumbres. Ve muy claro que lleva mal camino y que es difícil mejorar su estado. Y estos versos inolvidables, que para que sean inolvidables los leo en su lengua original. Yo son aquel quien lo tems de tempesta, cuando les mes gens festellen prob los fox, e pusca ver a bels los propis jocks, bach sobre neu, de scals am testa. Servin, señor, que llamás, fon vasay, nel venques men de fer mai homenaje, en tot lech fet hage locor cor salvaje, sola que bon guardó, non fai. Como ven, a veces aparecen términos típicos del amor cortés, aquí el galardón, el guardó. En otros ha aparecido la merced, la merced. ¿no? Y aquí. En la tornada pueden ver uno de los casos de la, de la traducción, que se pierde intensidad y que seguramente cambiaré. Claramente, Osías Mar dice, como para asegurar la pureza de sus sentimientos, que sus sentimientos nunca bajan abajo, dice, con esta forma pleonástica del final. Si antes contincen mor corache, los pensaments nom de vallen a Estoy bastante descontento de mi traducción primera en verso, mi pensas, mis pensamientos no se abaten nunca, porque es que, no es que no se abatan o no se decepcionen, sino que evidentemente no bajan, no descienden a las partes bajas, por tanto no se rebajan, este, no, no, no os devallen a valle seguramente cuando lo corrija diré, porque aquí dentro de mi corazón mis pensamientos nunca se rebajan. Y el último es un ejemplo de, de poema de una sola estrofa, una copla esparsa, se dice técnicamente, un poema monostrófico, hay bastantes, y precisamente en esta sección forman otro como pequeño ciclo o microciclo, el 80, el 81 y los poemas siguientes, aunque alguno de ellos tiene tornada, una estrofa y tornada, pero en realidad son coplas esparsas, como se decía en la terminología de la época. Y este lo he puesto aquí porque nos ayuda, en cierto modo, a enlazar con el tema del naufragio con el que acabaremos y con el poema 46 igual que uno se ve cerca de la muerte, pero esto lo condensa el anterior, como si el que se ve cerca de la muerte cruzando el mar en plena tempestad y ve el lugar donde poder salvarse y por su avara suerte no lo alcanza, así estoy yo, pues voy pasando penas y os veo que bastáis para quitármelas. Desengañado de cumplir mi anhelo, contaré por el mundo vuestro orgullo. Y aquí termina con esta declaración de la indiferencia de la orgullosa dama. Pero esta imagen del naufragio cruzando el mar en, te en plena tempestad nos lleva de nuevo a velas e Benz, y ahora yo creo que, como dicen los italianos, ya que hemos hablado de Dante y de otros autores italianos, y de Petrarca, que Ausías Mar conocía bien, los italianos dicen perfinire in bellezza, para acabar bien, para ponerle un broche de, de, de oro a estas sesiones por las que vuelvo a agradecer a la Fundación Juan Mar, su generosa invitación y a todos ustedes la atención que me han deparado en estos dos días, el martes y el jueves, en una semana muy especial para mí, o para nosotros, podría decir, por motivos musicales, y esta es otra historia con la que cierro el paréntesis, es un placer para mí, si los técnicos ya están eh, dispuestos a hacerlo, que acabemos... Perfinire en in escuchando una versión naturalmente modificada, con estrefas que no están y alteración del orden y con algún falso estribillo, pero muy bien seleccionado, la versión que de Belles Events and Mons Cumplir hizo el cantante Raimond, que se ha retirado oficialmente hace pocos meses con un concierto final, y para terminar esta sesión escuchemos a Raimond cantando Belles Events. Y muchas gracias, y ahora a Osías Mark en la voz de Raymond. Vales Events.
1: Vales Events... desis cumplir. Fáen caminos ductosos per la Mestre impone en contra de charmar, ya lo llevan los deben en subvenir hablur jamis el o misior, ciento mil al ventramuntanal, que en son bufar lo parcial, e que todo sin complejo en Monreal. demostrará voler todo el que sobre si un punto el joc grandes y e pocos peyes records correrán y e cercarán a magadal secret fugint al mar on son no fe Per gran reme en terra y Amor de vos yo un que no en sé, de que la parte llor me romandrá, y de vos hablo que vos estar, a yo de daos vos acompararé. Yo tengo amor per no ser vos absente, Porque amor por muerte es anular, mas yo no creo que mon voler sobrar, busca ese ser per tal de partir. y sabe que las de los tres cas voler, que yo morir no me da, me no es pensarme. Del monte Vid, carnos vivir no creo se pusca fe. Apresma amor, damar, o poder. Es si a todos te mira convertir Ello por sata que es mon seréis chit. Todo me un mal será vos no ver. La parte de los de los de de los padres de vos padres
0: de los padres de los poco tiempo, la vida, el tiempo y la obra de Osías Mark, muchas gracias.